0: Moi j'avoue que je suis un peu perdu J'essaie de comprendre mais... L'avenir sera 100% électronique Quand le monde va mal Il vole à la rescousse un peu partout Un peu tout le temps, ses prophètes Nombreux nous répètent qu'ils possède le pouvoir De guérir la société, de vaincre le chômage De mettre en échec le terrorisme Ou d'inverser le réchauffement climatique. Ce ce miracle de la nature, c'est le progrès technique. On lui connaît d'autres noms qui reviennent avec insistance dans le débat public. Innovation chez les responsables politiques, disruption chez les entrepreneurs en série. Et on les voit agiter les bras, les messies de la technologie, fixant l'horizon, en plissant les yeux et en montrant le chemin. Au même moment, les oracles de la Silicon Valley nous promettent l'homme augmenté, le cerveau pimpé à l'horizon 2020, 2030, 2050. Ça dépend de la force du vent. Il nous répète que nous avons tout à y gagner. Le futur déboule à 100 à l'heure, il est là, devant nous. Et qui pourrait avoir l'idée saugrenue de détourner le regard Ou pire, de jeter un coup d'œil en arrière Pourtant, depuis plus de deux siècles, des utopistes invétérés, des briseurs de machines, tentent de nous alerter sur les dangers du tout technologique. Des métiers à tisser d'hier, aux smartphones d'aujourd'hui. Face à l'emprise grandissante des monopoles du numérique, de plus en plus envahissants, existent-ils encore des poches de résistance
1: Tout est numérique. Olivier Tesquet, sur France Inter.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera donc cette question qui nous anime pour leur avenir. Existe-t-il encore une critique potentiellement radicale de la technologie Alors pour en parler dans ce studio, François Jarich, bonjour. Bonjour. François Jarich, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Bourgogne. Vous ne possédez pas de téléphone portable et vous êtes l'auteur de Technocritique, au pluriel, du refus des machines à la contestation des technosciences. Une épaisse somme absolument passionnante, sortie en 2014 aux, aux éditions pardon, La Découverte. Vous vous intéressez aux effets de l'industrialisation sur la société et en préparant cette émission, vous m'avez dit attention, je ne suis pas... Spécialiste du numérique, à vrai dire, ça tombe plutôt bien, puisqu'avec vous, on va remonter dans le passé, hein, peut-être jusqu'au 18e, au 17e siècle, pour tenter d'éclairer le présent. On essaiera de voir s'il existe une filiation entre les ouvriers protestants contre le machinisme et les réticences peut-être un peu plus molle, qu'on oppose aujourd'hui. Alors un peu plus tard dans l'émission, après le journal, on fera un saut à San Francisco, où le rapport de force entre la population et les ingénieurs de la Silicon Valley ne cesse de se tendre hein, depuis quelques années. Mais avant ça, on démarre en musique, 1977, Divo Satisfaction. illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi « Libre de quoi ?» nous demande le sociologue Jacques Ellul, l'un des pères de la critique technologique au XXe siècle. Je suis toujours avec mon invité, François Jarige, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Peut-être qu'on peut commencer par poser un peu les, les termes du débat. Expliquez-nous ce terme de technocritique, parce qu'il apparaît quand même dans un contexte assez particulier, tout en recouvrant une réalité qui est beaucoup plus ancienne.
2: En fait, je, je me suis réapproprié ce mot qui a été forgé par un philosophe et un ingénieur. C'est intéressant de préciser qu'il était les deux à la fois. Un philosophe ingénieur qui s'appelait Jean-Pierre Dupuis, qui était proche de Ivan Illich, qui a été l'un des grands penseurs de la technique des années 70. Les années 70 sont un moment intensément technocritique, parce que dans la foulée des années 68, tous les pouvoirs institués ont été remis en cause, contestés, tous les rapports de domination qui travaillaient la société ont été, ont été euh, mis à l'épreuve. Et la technique, qui auparavant restait comme une sorte de boîte noire euh, un peu... Euh, à l'écart du débat politique, ça c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans mon livre, c'est comment la technique a été exclue du débat politique au cours du 19e siècle. Elle, a, elle est revenue centrale dans le débat politique et les années 70 ont été un moment intensément critique des développements technoscientifiques. Pensez aux luttes antinucléaires, pensez à l'émergence de l'écologie politique qui a fait de la technique de cette époque-là un point de fixation du débat. Et donc le mot technocritique a été forgé en fait par Illich pour de, comme titre d'une collection créée aux éditions du Seuil, dans lequel il a traduit et publié toute une série d'ouvrages visant à interroger l'automatisation le, et les processus techniques à l'œuvre dans les années 70. Et notamment, c'est dans cette collection qu'ont été, qu été publiés les livres d'Illich, qui sont aujourd'hui un petit peu oubliés, mais qui étaient très célèbres à l'époque, hein, comme De la convivialité ou euh, Énergie et équité, qui était une vaste réflexion sur euh, les techniques énergétiques et leurs apories dans le contexte de la crise énergétique des années 70. Donc les années 70 ont été un moment très technocris, et ce que j'ai essayé de reconstituer dans mon livre, en fait, c'est l'histoire de, euh, de ces moments technocritiques.
0: Oui, parce que finalement, ces technocritiques, euh, le terme apparaît dans les années 70, mais elles existent depuis alors, euh, le 17e le 18e À quel moment on pourrait dater la, la naissance, si tant est que ce soit possible
2: on ne peut pas dater la naissance, mais ça a toujours existé, puisque en fait, ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est la technique. Il y a sans doute peu de mots aussi compliqués à définir, parce que c'est autant du mythe que des réalités matérielles. Alors, vous savez qu'avant le XVIIIe siècle, le mot technique n'avait pas tout à fait le même sens que celui qu'il a acquis au 19e siècle, avec l'industrialisation. Au XVIIIe siècle, la technique, c'était sens, au sens de la technie des Grecs. Ça, veut dire, ça voulait dire... Les savoir-faire, l'art de faire quelque chose. Si vous ouvrez un dictionnaire de l'époque moderne, 17e, 18e siècle, vous verrez que la définition de la technique, c'est d'abord savoir se remémorer un poème, par exemple. C'est pas des techniques matérielles, c'est pas des dispositifs visant à accroître notre emprise sur le monde ou à améliorer la productivité, c'était des savoir-faire, des arts de faire. Au cours du 19e siècle, le mot technique, avec l'industrialisation, avec l'essor du capitalisme, va être de plus en plus utilisé pour décrire, en fait, des processus de production, puis des artefacts divers et variés qui permettent d'accroître notre puissance d'agir sur le monde. Et en fait, c'est ça qui est devenu au 19e siècle la technique, des objets, des artefacts capables d'accroître notre emprise sur le monde. Et donc, évidemment, avec l'apparition de ces techniques, il y a toujours Eu des débats. Moi, je me suis, j'ai essayé de réagir à une histoire des techniques qui sera une histoire héroïque et linéaire, présentant l'histoire de l'innovation comme une suite successive d'améliorations. C'est jamais ça l'histoire des techniques. Il y a beaucoup l'histoire des techniques, en fait, c'est un cimetière avec une multitude d'objets qui ont disparu, qui ont été oubliés, qui ont été, euh, qui ont été contestés. Et donc, si on ne retient que ceux qui ont, su, su, qui, ont su, qui ont surnagé finalement de ce, de cet ensemble, on oublie une grande partie. Or tout objet, toute innovation, toute nouveauté dans l'organisation du travail suscite évidemment des négociations, des conflits, des oppositions plus ou moins radicales. Donc toute l'histoire des techniques, c'est l'histoire d'opposition à l'égard de procédés, d'artefacts qui remettaient en cause des positions établies, qui euh, remettaient en cause notre rapport à la nature, notre rapport à la liberté, notre rapport aux politiques. Et donc il y a toujours eu des technocritiques. Ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est qu'il y a des moments plus ou moins intenses de technocritiques en distinguant différentes phases depuis deux siècles. Et toute la question étant de savoir, mais vous me reposez la question tout à l'heure, est-ce qu'on est dans un moment technocritique ou pas, et pourquoi on voilà.
0: Parce que c'est vrai qu'au début, notamment vous, vous parlez au début du livre, il y a le, toute la partie sur le, la révolution industrielle, les tisserands, on pense à la révolte des canuts en France, on pense au ludite en Angleterre, au bris des machines, vraiment. Euh, et dans votre livre, vous citez d'emblée le philosophe allemand Gunther Anders, il dit ça, il dit « Rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines. Est-ce qu'on est forcément condamné à être un horrible réactionnaire technophobe si on remet en question le pouvoir
2: de la technique ?» Mais tous ces mots euh, réactionnaires, technophobes en particulier, ce sont des étiquettes qui ont été construites historiquement. Mais il y a une pensée émancipatrice de la critique des techniques qui a été très forte aussi. Tout ça, c'est des constructions historiques. Et à partir du moment où la technique est devenue le synonyme du progrès, c'est-à-dire qu'on a rabattu le progrès des mœurs, comme on l'appelait au XVIIIe siècle, sur le progrès des techniques au cours du XIXe siècle. À partir du moment où le progrès des sociétés, euh, de la morale, euh, de notre manière de vivre, a été rabattu sur le progrès de nos artefacts techniques, remettre en cause ces artefacts techniques, évidemment, apparaissait comme une sorte de... de, 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 de comme quelque chose d'inacceptable. Mais Anders dit ça en 1956. On est en pleine période de guerre froide, de Trente Glorieuses, de modernisation à ma forcé où on est persuadé que la technique va apporter le bonheur collectif et résoudre tous les problèmes de la société. Mais Anders a été profondément marqué par l'explosion de la bombe nucléaire et va proposer dans les années 50 de repenser la philosophie à l'aune de cet événement fondateur qui a été l'explosion de la bombe, nu bombe nucléaire. Et mais mais le début de la technocritique, on peut la dater effectivement du début du 19e siècle, de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle, c'est-à-dire le moment où la technique a acquis une position centrale dans la société, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Pour accroître la production, au XVIIe siècle, on n'inventait pas de machine. On augmentait la durée du travail, on, mettait, on, on obligeait les paysans à se mettre à travailler, on développait le commerce, mais l'idée qu'on améliore... La production de richesses par la technique, c'est une idée qui nous paraît évidemment universelle, mais qui en fait est assez récente dans l'histoire de l'humanité. Et donc quand ça s'est arrivé, il y a eu énormément d'opposition, de débats. Vous évoquez les ludites, ces fameuses révoltes ouvrières en Angleterre vers 1811, 1812, au cours desquelles des ouvriers détruisaient les usines mécanisées. Mais c'était un contexte de très grave crise sociale et ces machines étaient explicitement introduites et pensées pour faire pression sur les salaires et pour prendre l'emploi des ouvriers. Et donc ces ouvriers avaient de très bonnes raisons de se révolter. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'apparaît la fameuse controverse dans laquelle on est toujours pris aujourd'hui sur la, le, le lien entre chômage et technologie. Puisque les économistes, qui n'existaient pas à l'époque, hein, les économistes étaient des gens qui étaient très minoritaires, très marginaux, très peu légitimes dans le champ académique. L'inverse d'aujourd'hui où ils ont tous les pouvoirs, mais au début du XIXe siècle, les économistes avaient besoin de se réassurer et... L'une des sources des pouvoirs des économistes, ce sont ceux qui ont justifié et donné une légitimité au progrès technique. Notamment Jean-Baptiste Sey qui explique que les machines ne créent pas de chômage avec sa théorie du déversement. Si des machines créent du chômage dans un secteur, en même temps ça accroît la richesse dans d'autres. Et donc il y a les ouvriers qui perdent leur travail dans un secteur, vont être déversés dans un autre secteur d'activité. Et toute l'histoire de l'économie politique depuis deux siècles, c'est cette prophétie qui est sans cesse rappelée à chaque moment de crise du capitalisme.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi avec la construction de, de ce discours critique, c'est une forme de, de co-création entre les ouvriers d'un côté, des intellectuels de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, un peu rétrospectivement, il y a des figures un peu tutélaires, incontournables de la technocritique
2: Mais d'une certaine manière, on pourrait dire que historiquement, dans un premier temps, ce sont les classes populaires qui se sont révoltées contre les machines. Et au, au moment, au cours du 19e siècle, où cette critique populaire des machines a perdu toute légitimité et toute possibilité de s'exprimer, ce sont les intellectuels qui ont pris le relais. Alors ça c'est un peu simpliste parce qu'il y a les deux qui coexistent en même temps, mais il y a quand même ce mouvement qui s'est opéré. Au début du XIXe siècle, il faut voir c'est que personne ne voulait des machines. Les ouvriers qui brisaient les machines en France sous la restauration dans les années 1819-1920, 1819-1820 par exemple, étaient acquittés en justice. Parce que le, les, les jurés considéraient qu'ils avaient raison de détruire ces machines qui perturbaient l'organisation communautaire, qui les réduisaient à la misère. Ça c'est intéressant dans une société marquée par une très forte criminalité des mouvements sociaux, l'interdiction de la grève, il y a des émeutes comme celle de Vienne, dans le Dauphiné en 1819, où toute la ville s'insurge à l'arrivée d'une nouvelle machine qui devait intégralement les remplacer et qui est sans doute l'une des premières machines automatiques inventées dans l'industrie. C'était une tondeuse de draps. Bon, elle a été escortée par la gendarmerie et pourtant la population s'en est emparée, l'a détruite et acheté la machine dans la rivière. Et ben le, Les ouvriers ont été acquittés, selon une sorte de logique de compréhension de la part des autorités locales. C'est le ministre de l'Intérieur qui qui voulait imiter le modèle britannique qui a imposé cette machine et après d'ailleurs quand ces machines arrivaient, elles étaient en général escortées par la police. Mais dans le contexte, il y a aussi des intellectuels. Michelet, le grand historien Jules Michelet, est un est un pourfendeur de ce qu'il appelait le machinisme. C'est d'ailleurs lui qui a inventé le mot machinisme pour décrire le, les conséquences morales et sociales de la généralisation des machines dans la grande industrie capitaliste. Il appelait le machinisme et il voyait dans le machinisme une source d'aliénation pour le travailleur, de dégradation pour euh, la culture, etc. Donc Dès cette époque-là, il y a un double discours, il y a un discours social qui émane des acteurs eux-mêmes d'en bas, qui, en fait, tentent de négocier. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, la différence entre le capitaliste et l'ouvrier est très faible. Ça n'a rien à voir avec le patron d'une grande multinationale et les prolétaires chinois aujourd'hui. Et donc, les ouvriers avaient beaucoup plus, paradoxalement, de possibilités de négocier. Puisque la différence entre un artisan, un petit patron d'un atelier textile et ses ouvriers, elle était, elle était, elle était très réduite. Et donc, quand... Un, le plus gros essayait d'introduire une machine, on pouvait détruire sa machine, on pouvait lui envoyer des lettres de menaces et d'insultes, ça paraissait comme normal. Au fur et à mesure, évidemment, où le système économique et le poids et la foi dans ces changements techniques va s'accentuer, ces résistances populaires deviennent de plus en plus illégitimes. D'autant plus que les syndicats, quand ils vont se construire, vont refuser de s'opposer au progrès technique selon le modèle marxiste. C'est pas la technique qu'il faut penser, c'est les conditions sociales de son appropriation. Donc... Euh et ça, ça a contribué aussi à rendre cette question des techniques à l'intérieur du monde du travail comme une question qui n'était pas vraiment pensée. Alors François Jarry,
0: je vous citais abondamment Jacques Ellul, hein, on a dit que c'était une figure à la fois oubliée jusqu'aux années 70 et aujourd'hui assez incontournable de, de la critique de la technologie. Et il y a cette phrase hein, qu'il y a dans, dans les nouveaux possédés, ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique. Et alors, dès le 18e siècle, on a effectivement euh, des curés qui bénissent les usines, qui bénissent les locomotives. Aujourd'hui, quand on regarde une, une keynote, euh, une présentation du dernier produit Apple, est-ce qu'on n'est pas un peu aussi dans le domaine du liturgique quelque part
2: mais complètement. C'est au 19e siècle que les curés et les gens d'église vont inaugurer les, les, les gares, les usines. Ça va devenir une pratique assez fréquente. Alors, la thèse de, la thèse de, de, de Elul, elle est assez forte. Parce que ce que Elul critique, ce n'est pas une technique déterminée. Ce que Elul critique, c'est la logique systémique que met en place le techni, la technique dans un régime capitaliste et libéral. Et ce que Elul critique fondamentalement, c'est un transfert de sacralité. De, du monde religieux vers le monde des techniques. Alors, ça, on peut l'observer de multiples manières euh, depuis, euh, depuis très longtemps. La canonisation de l'inventeur, c'est le 19e siècle. L'inventeur devient la grande figure héroïque du 19e siècle. Ça commence en Angleterre avec James Watt, qui voit euh, sa statue inaugurée dans l'abbaye de Westminster, comme auparavant les grandes figures de la monarchie. Et puis, il va y avoir comme ça toute une série d'inventeurs d'une manière, les prophètes de l'âge numérique que vous évoquez, les Bill Gates et tous ces gens-là s'inscrivent complètement dans cette filiation des processus d'héroïsation des grands entrepreneurs et des grands inventeurs. Alors à chaque génération, c'est pas les mêmes qu'on va héroïser. Hein. C'est l'inventeur de la machine à vapeur, ça va être évidemment l'inventeur de l'électricité, ça va être l'inventeur de l'industrie automobile avec Ford. Donc il y a comme ça toute une série et Bill Gates et ses acolytes du monde numérique sont la dernière génération de ces entrepreneurs qui se sont auto-construits comme des héros de la modernité qui ont été célébrés par les médias, etc. Donc oui, l'un des enjeux Fondamental, un des problèmes fondamentaux aujourd'hui, c'est bien ce sacré transfert à la technique, ce qu'un philosophe américain comme Morozov appelle le solutionnisme technologique. Ça, C'est un peu la même chose.
0: Oui, c'est cette croyance absolue dans le fait que la technologie va résoudre, va résoudre tous nos problèmes, nos problèmes y, compris lorsque, y
2: compris lorsque ces problèmes sont des problèmes sociaux, politiques, économiques. Mais c'est même l'une des forces de la technique. Ça permet de court-circuiter les complexes problèmes d'organisation sociale, d'organisation de la vie collective, en amenant des solutions qui paraissent finalement beaucoup plus simples, celles qui sont proposées par des informaticiens et des ingénieurs, qui vont proposer des solutions techniques à des problèmes qui sont fondamentalement des problèmes culturels, des problèmes sociaux, des problèmes d'organisation de nos modes de vie. Il y, y a une multitude d'exemples aujourd'hui. L'agriculture s'effondre de plein de manières, les sols s'effondrent de plein de manières. Quelle est la principale réponse du gouvernement Aujourd'hui, c'est la robotique agricole, c'est le numérique agricole, parce qu'il y a la e-agriculture qui est massivement promue aujourd'hui, comme solution et comme réponse. Alors, il y a dans les années 70, la solution, c'était les biotechnologies. Donc, chaque génération. Donc, on voit bien, là, on, on reste, malgré tous les, les discours un peu désabusés, on reste dans une sorte de foi qui est en permanence réactivée. Et le monde numérique, en fait, le monde numérique, pour moi, naît dans la foulée des technocritiques des années 70 comme une manière de réarmer le, le discours et l'imaginaire du progrès technique. Et c'est ce qui explique sa force aujourd'hui. C'est-à-dire que le numérique apparaissait comme la solution et l'antidote aux grandes technologies industrielles, en inaugurant une technologie qui serait au contraire une technologie démocratique, conviviale, dématérialisée, etc. excusez-moi, je suis un peu long.
0: Non, non, vous inquiétez pas, François Jarry, auteur de Technocritique. On vous retrouve dans quelques minutes, hein, juste après le journal. Ensemble, nous essaierons notamment de savoir comment on peut critiquer de manière constructive le monde très numérique, si se peut le dire, dans lequel on vit
3: Loving forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came.
0: C'était Rex Orange County Loving Easy Easy sur France Inter. Mais tout de suite, notre newsfeed, le journal du numérique. Alpha, 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 beto, a-o-a-o-a-o-a, o, A, o, A, A, alpha, 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 beto, rap, papa, papa, papa.
1: Tout est numérique sur France Inter.
0: Un pas de plus dans la police prédictive. La gendarmerie a développé un outil baptisé PAVED. Ce dernier tente de prédire les endroits où auront lieu les futurs cambriolages et les dégradations de véhicules. Alors, pour fonctionner, les gendarmes entrent dans le système les lieux des cambriolages et des dégradations de véhicules dans les six dernières années. L'outil précédent, qui s'appelait Prêt de vol, a été abandonné car trop compliqué pour la gendarmerie. Il prenait en compte 600 variables contre deux seulement pour le nouveau logiciel. Bref, c'est pas le futur tous les jours. A -oh, a -oh, a -oh, a -oh. Lors d'une conférence à Montréal, une équipe de chercheurs a partagé ses inquiétudes concernant le futur d'Internet avec le réchauffement climatique. Sur eux, d'ici 15 ans, plus de 6500 kilomètres de câbles de fibre optique, plusieurs data centers et environ 1100 centres de maintenance seront menacés par la montée des eaux. Leur étude s'est penchée sur les villes de New York, Seattle, Miami et Los Angeles, mais ces dégâts auraient évidemment des répercussions mondiales. <tousse> En Égypte, si un blogueur possède plus de 5000 abonnés sur Facebook ou Twitter, il sera désormais considéré comme un média et donc surveillé de près. Le Parlement égyptien a voté cette loi donnant aux autorités publiques les pleins pouvoirs sur le terrain numérique. Il pourra ainsi bloquer des comptes sur les réseaux sociaux et attaquer les journalistes accusés de relayer de fausses informations, puisque selon le gouvernement, cette loi vise à lutter contre la propagation des « fake news ». Pourtant la communauté internationale y voit une nouvelle attaque contre la liberté d'expression. Il faut savoir qu'en Égypte, plus de 30 journalistes sont incarcérés et le pays est listé comme un ennemi d'Internet par l'ONG Reporters sans frontières. et étrange et tout de suite, Glitch, le supplément culturel de Colasibo que vous pouvez retrouver en version longue et vidéo sur la page web de l'émission. Pour ce cinquième épisode, Colas de projecteur sur une grande prêtresse de Photoshop qui chuchote à l'oreille de Siri et transforme les hashtags en murmures de la forêt.
2: C'était comment Olivier, votre premier bisou digital Aujourd'hui, je vous présente Witchoria, une artiste qui a les octets à fleurs de peau et un cœur d'adolescente à la place du disque dur. Dans la vraie vie, son nom c'est Victoria Simmer, elle est basée à Brooklyn où sa routine est plutôt bien établie. Elle se met à son bureau, elle se verse une tasse d'océan ou de cosmos, elle ouvre son Mac et là, la magie opère. Une main sur la souris, l'autre dans la voie lactée, elle propose un art d'une infinie sensibilité, où le microscopique percute l'immensément grand et où l'ordinateur devient un confident. L'une des signatures visuelles de Witchoria, c'est d'ailleurs sa façon de détourner les messages d'erreur du Mac. Et chez elle, le cœur est une clé USB qu'il faut éjecter proprement avant de pouvoir l'arrêter en toute sécurité.
0: Merci Collard, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre trip numérique.
2: La langue parlée a pris 100 000 années pour s'imposer. La langue écrite mettra 10 000 années. La presse écrite prendra 400 années pour être adoptée. Le téléphone a été accepté en 50 ans, le téléphone portable en 7 ans. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les wikiblogs deviennent incontournables en 2 ou 3 ans.
0: Je suis toujours en compagnie de François Jarry historien, maître de conférences à l'université de Bourgogne, auteur de Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences, paru en 2014 aux éditions La Découverte. Alors Dans la première partie, on a un peu remonté le temps pour évoquer la contestation des machines, des grosses machines, même des métiers à tisser, des automobiles, des usines. Aujourd'hui, la technologie est quand même beaucoup moins visible, quasiment gazeuse, mais elle est aussi beaucoup plus présente et surtout, tout va beaucoup plus vite. Comment on peut critiquer le milieu dans lequel on vit
2: Alors, je... c'est une très bonne question. Alors, comment on peut critiquer le milieu dans lequel on vit L'un des cœurs du problème, c'est que voilà, on vit dans le monde du numérique. Donc, évidemment, c'est de plus en plus difficile de critiquer le numérique. Surtout, qu'est-ce que ça signifie de critiquer le numérique Le numérique, c'est à la fois un imaginaire, un ensemble de discours et une multitude d'artefacts et de, de procédés techniques qui s'inscrivent dans la continuité de l'histoire de l'informatisation. Et donc, critiquer le numérique, c'est... Ça a aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, assez peu de sens. Bon, Par ailleurs, il y a quand même beaucoup de gens qui le font, qui critiquent pas le numérique en général, mais qui critiquent certains aspects du monde numérique qui est en train de se déployer. On va pas faire la liste aujourd'hui, mais le monde numérique, évidemment, le monde numérique aujourd'hui concerne des, des, des aspects si divers de notre réalité que c'est assez difficile d'en parler, comme quelque chose d'assez global. Si on prend par exemple euh, un, un événement dans l'actualité, en cours aujourd'hui, euh, il y a plein de gens qui critiquent ce qu'on appelle le compteur Linky. Qu'est-ce que c'est le compteur Linky le compteur Linky, c'est un des outils numériques visant à une gestion automatisée de l'électricité, de l'énergie. Bon Il bah, y a un mouvement massif, là, quand même, qui s'est constitué de critiques de, euh, de ce compteur Linky, au nom d'arguments qui sont aussi bien écologiques. Absurdité de renouveler des compteurs qui fonctionnent déjà, au nom de la, de la, au nom de la question de la sécurité, au nom de, pour des raisons sanitaires, etc. Le début du XXIe siècle, pour moi, a été un moment de résurgence de la technocritique. Contrairement un peu à ce que peut-être l'idée qu'on pourra en avoir, qu'on est dans un moment un peu passif, rappelez-vous le moment des OGM, les mouvements des faucheurs d'OGM, c'est-à-dire des, des milliers de personnes qui en France font le choix de la désobéissance civile pour contester une trajectoire technoscientifique qui s'incarne dans ces produits qu'on appelle les OGM. Dans l'histoire, il y a eu assez peu de mouvements structurés à ce point-là qui continuent encore aujourd'hui et qui ont abouti, qui ont abouti à remettre en cause et à réguler cette trajectoire biotechnologique de façon assez massive. Donc, on pourrait trouver... Après, il y a, des, il y a des, des tas de résistances individuelles, collectives. Dans les années 80, par exemple, il y avait des sociologues qui étudiaient l'adoption de l'ordinateur, parce qu'au de, début des années 80, les ordinateurs personnels commencent à apparaître. Et il y a des sociologues qui commencent à étudier l'usage des ordinateurs personnels. Que découvrent ces sociologues Que la plupart des gens n'ont aucun besoin des ordinateurs personnels. La plupart ne savent pas à quoi ça sert, et ils en veulent pas, d'ailleurs. Et là, évidemment, à quoi ça sert les ordinateurs personnels au début des années 80 Ça sert à trouver de nouveaux marchés pour les grandes entreprises qui avaient déjà les foyers domestiques des appareils électroménagers donc il, y avait, il fallait bien développer de nouveaux marchés et donc, donc on va construire les marchés on va construire le désir on va construire l'envie donc là on est 30 ans après donc évidemment on a été dans une phase on a été dans un moment d'acculturation il faut bien voir que le numérique ne s'est pas imposé de façon naturelle il s'est pas imposé euh, par une sorte de, de volonté de désir des foules revendiquant le numérique ça s'est construit sur une génération de façon progressive on nous parle toujours des, digitales, des, des, des natifs du numérique qui euh, auraient ça comme dans le sang mais ça, ça a été construit. C'est construit aujourd'hui par l'école, c'est construit par la publicité, c'est construit par nos rapports sociaux qui sont aujourd'hui médiatisés par le numérique. Vous avez évoqué le fait que j'ai pas de portable. C'est pas un acte de résistance, hein, c'est plutôt une stratégie du confort. Mais de fait, ça ne pourra pas durer très longtemps compte tenu du fait que tous nos rapports sociaux sont désormais médiatisés par cet objet. Donc ne plus avoir de téléphone portable devient désormais une sorte d'acte de, de résistance individuelle presque absurde en ce qui me fait perdre comme euh, possibilité d'échanger avec mes contemporains. Donc, voilà, la technique s'impose euh, par petites touches, de façon progressive, par, par l'acculturation la des usages, par une multitude de discours très prescriptifs, très prescripteurs, par les institutions. Moi, je suis sidéré de voir à quel point, aujourd'hui, les institutions publiques, euh, au lieu de faire preuve de prudence, stimulent, encouragent et font rentrer les grandes entreprises du net dans euh, les services publics, et même à l'école. L'éducation le, le nationale est conseillée par Google pour les usages du numérique scolaire. C'est aberrant
0: mais justement, alors vous vous évoquiez euh, la contestation contre les compteurs Linky, par exemple, ou contre les OGM. Euh, Est-ce que finalement on n'assiste pas aussi à une, une atomisation des luttes euh, qui les rendent peut-être invisibles ou inaudibles euh, et qui font, on n'arrive pas à arriver à cette espèce de, de masse critique où on aurait une critique un peu globale du monde numérique dans lequel on vit.
2: Mais il y a, y, a, y, a, y a jamais eu ça. Il hein, y a jamais eu puisque le. le... Mais alors il y a des théoriciens, il y a des intellectuels qui essayent de se présenter comme de présenter ou de construire des critiques global du monde numérique en France, c'est par exemple la figure d'Éric Sadin dans son analyse de la Silicon Valley et de son analyse dans son analyse de, de la numérisation du monde. Donc, il y a des auteurs qui essayent de penser une critique globale. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour la plupart des acteurs, c'est d'abord des critiques segmentées. Et c'est d'abord par leur lieu de vie, par leur lieu de travail que peut se passer la critique. Il existe des critiques sectorielles. Aujourd'hui, les syndicats d'éducation nationale réfléchissent activement à la façon d'introduire le numérique à l'école, à la façon dont les institutions le font et la façon dont ça pourrait être fait. Et il y a des mouvements structurés d'éleveurs qui s'opposent, par exemple, au plus électronique de leur bête. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ça s'appelle Faut pas pucer. C'est un collectif qui s'est constitué dans le sud et qui vise à soutenir un certain nombre d'éleveurs s'opposant aux contrôles et aux normes techniques euh, de, qui aboutit à faire disparaître le petit élevage euh, au profit euh, du grand élevage euh, contrôlé directement par l'informatique. Donc il y a des tas de petites luttes très sectorielles, mais qui évidemment ne peuvent pas se coaliser, parce que cette question de la technique n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime dans l'espace public, elle n'est pas légitime dans l'espace le, politique, parce que la technique continue d'être considérée massivement comme quelque chose de neutre. Donc il n'y a pas de problème de la technique, faut pas parler de ça. Ce qu'il faut, c'est faire la révolution, transformer les rapports sociaux et naturellement, le problème de la technique disparaîtra. Ou alors, il faut armer les utilisateurs pour qu'ils soient susceptibles de se réapproprier la technique. Moi, je veux bien, je veux bien, mais ça me paraît, ces deux réponses me paraissent insatisfaisantes et ne pas suffisamment prendre en compte la singularité de cette technique contemporaine.
0: Et alors, François Gérard, com comment elle se manifeste justement aujourd'hui, cette, cette résistance euh euh, qui peut être stigmatisée effectivement contre un certain nombre d'avancées technologiques, elle prend quelle forme Parce qu'on ne on, on brise plus les... On peut pas plus briser les puces comme on brisait les, les métiers à tisser du, du 19e siècle.
2: Non mais aujourd'hui, le, le, c'est vrai, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de résistances massive parce que déjà, elles ne sont pas possibles. Elles ne sont pas possibles institutionnellement, elles ne sont pas possibles structurellement, elles ne sont pas possibles politiquement. Les usages, les résistances les plus massives, si vous voulez qu'on parle de résistance c est, c est, on ne les voit pas. On ne les voit pas. C'est tout simplement le nombre de gens qui, qui, non, qui ne développent, qui veulent pas d'usage, qui, qui sont dans le non-usage et qu'on considère de façon pathologique, comme des gens qui sont en déficit de quelque chose, auquel il faudrait amener quelque chose, mais quelque chose dont ils ne veulent pas, dont ils ne ressentent pas le besoin. Jusqu'à ce qu'on leur explique que ils n'ont pas compris le sens de l'histoire. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a même des labos de sociologues dont le travail consiste à adapter la société à ces nouvelles logiques numériques, à l'intelligence artificielle, au processus d'automatisation. C'est en permanence la société qui doit s'adapter aux évolutions techniques, alors que en fait, la technique doit être modelée en permanence par la société. Le problème, c'est que les logiques d'innovation contemporaine font qu'il y a des grandes multinationales avec, appuyées sur des labos publics ou privés qui mettent au point des outils, des choses diverses et variées et qui ensuite les, les envoient sur le marché de façon massive avec des campagne de com etc et donc là il y a une logique complètement dissymétrique les possibilités de négocier vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction le rythme et l'accélération du changement technique est telle que la possibilité de se réapproprier de remodeler les trajectoires techniques deviennent de plus en plus difficiles parce que les techniques elles-mêmes sont de plus en plus difficiles à comprendre, la boîte noire de la technique est de plus en plus difficile à ouvrir. Donc au 19e siècle, les brins machines étaient possibles parce qu'on était dans des logiques de négociation socio-techniques qui ont contribué à modeler le capitalisme. Les ouvriers ont modelé le capitalisme, ont modelé les choix techniques. Alors à la fois parce que les techniques ont été imposées pour faire disparaître les grèves parce que les grèves en retour ont modelé de plein de manières la façon dont les techniques ont été introduites. Par exemple, les grèves ont modelé les conditions salariales d'utilisation. Hein, les, les typographes, à la fin du 19 XIXe siècle, ont fait des, des semaines, des mois de grève lors de l'arrivée de la linotype. Or, la linotype, ils ont réussi à gagner puisque pour travailler avec la linotype, ils ont obtenu des augmentations de salaire, certaines conditions d'utilisation, qui sait qui c'est devenu une aristocratie ouvrière. Donc Vous voyez, aujourd'hui c'est aujourd'hui possible. Dans, dans
0: votre livre, François Jarry, j'ai gardé deux exemples parce qu'ils m'ont fait un peu rire, parce qu'à la fois c'est très près de nous et ça nous semble si loin. Il euh, y a deux exemples que vous citez. 1980, grève des clavistes de Nice-Matin pour protester contre le contrôle informatique des rendements. 1981, grève des dactylocodeuses de l'INSEE contre le travail <rire> sur écran. Et on a, on a l'impression que c'est quasiment un autre monde, parce qu'aujourd'hui, on...
2: on verrait plus ce genre de choses. Bon, C'était des conflits qui, sont... qui ont été assez limités, et qui sont dans la foulée des années 70 où la conflictualité sociale. Alors... Alors, oui, bien sûr, on verrait plus ça, mais indépendamment des transformations techniques et de l'avènement du monde numérique, on est dans un monde où toutes les... tout a été fait pour que ce type de contestation ne puisse plus ressurgir. N'oublions pas que les années 70 ont effrayé la bourgeoisie et les élites au pouvoir à tel point que s'est euh, engagé la, la destruction de tous les corps intermédiaires, de toutes les organisations syndicales via des logiques comme la mondialisation, les nouvelles formes de management public. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les capacités de résistance euh, posent la question de savoir quels sont les collectifs qui continuent d'exister dans nos sociétés. Aujourd'hui, les syndicats ont été laminés complètement. Or, donc évidemment, dans les années 70, on était dans une situation tout à fait différente. Les syndicats étaient des organisations puissantes qui pouvaient négocier, qui pouvaient imposer des conditions d'utilisation, même si évidemment... Euh, regardez aujourd'hui ce qui se passe avec la question de la robotisation. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de grève sur la robotisation. Il n'y a pas de grève parce qu'évidemment, les syndicats sont très affaiblis parce que on est dans une, une période où il y a un chantage à l'emploi permanent. Il y a un chantage à l'emploi permanent. Donc, si vous n'utilisez pas les dernières technologies, vous allez perdre des parts de compétitivité sur le marché et ça va entraîner encore euh, davantage de chômage. Et donc, dans ce contexte de mondialisation, si vous adoptez pas les dernières innovations que les autres ont adoptées du côté de la Manche, de l'autre côté de la Manche ou de l'autre côté de l'Atlantique, bah vous allez être perdant. Donc, tout le monde est tétanisé par cette situation. Donc, qui peut freiner un développement technologique La seule chose, c'est en cela que les OGM sont un cas tout à fait fascinant, parce que ça touche à la spécificité de l'agriculture qui est très importante en France, parce que ça touche à l'alimentation. Ça touche à des questions sanitaires, stratégiques. Et donc là, c'est constitué un vrai mouvement social. Je pense qu'il faut pas minimiser l'importance de des faucheurs d'OGM au début du XXIe siècle qui ont complètement effrayé euh, les grandes multinationales et les États modernisateurs. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis les grandes campagnes de fauchage d'OGM, qui ont contraint à un arrêt quasiment du développement des OGM en Europe de l'Ouest, toutes les grandes trajectoires technoscientifiques en cours de développement sont introduites de façon extrêmement prudente aujourd'hui. Les nanotechnologies, la biologie de synthèse, tous les grands projets, etc., sont construits à travers des concertations, des comités d'éthique, parce qu'il s'agit d'éviter qu'émerge une contestation. De tout point de vue, de tous les côtés, il s'agit d'éviter qu'émerge une contestation. Alors on pourrait parler de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que Notre-Dame-des-Landes est J'allais
0: une... vous poser la question, sûr, hein. parce que <rire> comme vous parliez tout à l'heure de la contestation contre le nucléaire, et vous avez mentionné les aéroports dans la première partie, on pourrait effectivement estimer que Notre-Dame-des-Landes, on est dans le domaine de la, de la technocritique, finalement.
2: Mais la technocritique, évidemment, ça, ça des... c'est très différent de s'opposer à un outil, à un, à un outil à une, à une machine singulière et à un, à un dispositif aussi vaste qu'un aéroport. Mais évidemment, derrière Notre-Dame-des-Landes, il y a une forme de technocritique, puisque qu'est-ce que les gens contestent Ils contestent l'aéroport et son monde, c'est-à-dire en fait un système technique mis en réseau, des aéroports, des avions, un système aérien. Qu'est-ce qu'ils critiquent Ils critiquent l'impact écologique et aussi l'impact social qu'a ce type d'infrastructure. Donc on est complètement, à mon avis, dans la technocritique. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on est dans un moment technocritique assez intense qui contraint les grandes entreprises et les États modernisateurs à faire preuve de prudence et à mettre en place des tas d'instruments pour éviter que ces contestations émergent. Euh, vous avez peut-être entendu parler de la manifestation qui a eu lieu à Bure euh, ce week-end. Bah. Bure, c'est un exemple typique que je mettrais, moi. dans le. Alors,
0: Bure, pour nos auditeurs, c'est ce, ce site euh, où il est question de construire un site d'enfouissement de déchets nucléaires qui est dans l'Est de la France.
2: Moi, je trouve ça, j'en profite que je suis à la radio pour le dire, je trouve ça sidérant. Il y a 3000 personnes euh, qui manifestent dans un, une petite ville de l'Ouest de la France. Contre ça, et les seules choses qui ressortent dans les médias, c'est qu'il y a eu des casseurs, alors que la question, on n'en parle quasiment pas, alors que l'enjeu est décisif, l'enjeu est majeur. Qu'est-ce que les gens contestent à Bure En fait, ils contestent pas le fait d'installer une poubelle nucléaire dans cet endroit-là en particulier, ils contestent le monde nucléaire, ils contestent la technologie nucléaire et son monde. Et ils expliquent que si ce site d'enfouissement des déchets nucléaires, est construit. En fait, c'est une manière de continuer le nucléaire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette grande infrastructure d'enfouissement des déchets On est en train de créer une infrastructure qui permettra de continuer la trajectoire nucléaire, puisque si on sait gérer les déchets, non seulement on pourra construire des, 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 des centres de gestion des déchets un peu partout dans le monde, et en plus on pourra continuer le nucléaire puisqu'on saura comment gérer le, le déchet. Parce qu'aujourd'hui, l'une des apories principales du monde nucléaire et le monde nucléaire, c'est notre monde technique, parce que le monde nuclé, le monde numérique, n'est pas possible sans le monde nucléaire. Parce que sans, sans l'électricité, il n'y a pas de monde numérique. Et l'essentiel de l'électricité à partir du choc pétrolier en France, c'est construite sur le nucléaire. Et donc là, oui c'est un, euh, un enjeu majeur. Mais le problème, c'est qu'évidemment... Le numérique, ça englobe tout ça.
0: Donc finalement, tout ça, tout ça est plus étroitement Mais tout lié
2: est... qu'on ne le croit. Mais le numérique, contrairement à ce que certains disent, c'est pas juste des espèces de trucs immatériels qui flottent dans le web. C'est des tuyaux, c'est de l'électricité, c'est une capacité d'agir sur le monde, c'est une emprise sur le monde. Et donc c'est évidemment aussi bur, c'est aussi le nucléaire. Donc les luttes nucléaires en cours, moi je les mets clairement dans le monde de la technocritique. Merci
0: beaucoup, François Jarrich, pour ces précieux éclairages. Je rappelle que vous êtes historien, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, auteur de Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences, paru en 2014 aux éditions La Découverte. Merci. Merci. Vous écoutez Tout est numérique sur... Non, non, non,
1: mais là, là, je te montre, c'est comme ça. Tout est numérique, à réécouter et podcaster sur franceinter.fr.
0: C'était Arc-en-Ciel, Polo et Pan sur France Inter. Allez, c'est l'heure de s'envoler de l'autre côté de l'Atlantique. Ouvrez votre navigateur, c'est la séquence extra-net.
1: Allo, monsieur l'ordinateur.
0: Aujourd'hui, nous nous intéressons à San Francisco avec Sonia lehmann Bonjour. Bonjour. Sonia lehmann vous êtes professeur de géographie à l'université Paris-Nanterre et membre du laboratoire architecture, ville, urbanisme et environnement. Alors depuis quelques années, des personnes manifestent contre les sociétés du numérique implantées à San Francisco. Contre qui manifestent-ils
4: et pourquoi alors effectivement, on assiste à l'émergence à ou plus exactement la réémergence des mobilisations euh, à San Francisco qui sont dirigées en particulier contre le secteur high-tech, contre les entreprises high-tech et puis contre ceux qui travaillent dans ces entreprises et qu'ils appellent les techies. Euh, les entreprises qui sont particulièrement critiquées sont par exemple Twitter, Google ou Airbnb hein, qui euh, tous les trois ont des bureaux à San Francisco. Et la raison pour laquelle elles sont critiquées, il y en a deux. La première, c'est que euh, ces grandes entreprises euh, du secteur high-tech et puis toutes les petites entreprises start-up du secteur high-tech qui se sont développées euh, de façon vertigineuse à San Francisco depuis quelques années euh, contribuent à l'augmentation formidable des inégalités de, de salaire, d'une part, dans la ville. Et puis, d'autre part, euh, à l'augmentation des prix des loyers.
0: Alors, Sonia Lemanfrich, les sociétés sont surtout connues pour s'implanter dans la Silicon Valley. Pourquoi San Francisco est-elle touchée
4: À partir de 2012, 2013, 2014, elles ont commencé à rester à San Francisco. Et c'est le cas en particulier de l'entreprise Twitter, qui était une jeune start-up née à San Francisco, mais que la mairie de San Francisco a essayé de conserver dans ses murs euh, en 2011 et notamment en lui offrant des, des, des exemptions fiscales euh, à un niveau euh, extraordinaire, on parle de 56 millions de, de dollars de manque à gagner pour la municipalité hein, dans l'espoir que désormais elle, elle reste à San Francisco et de fait c'est ce qui s'est passé à partir de ce moment là les startups sont restées à San Francisco et même les grandes entreprises de la Silicon Valley comme Google ou Yahoo par exemple, ont commencé à ouvrir pour la première fois des bureaux dans San Francisco. Alors,
0: San Francisco était souvent considéré comme une ville très progressiste, avec une, une politique sociale. Pourquoi ces inégalités continuent de se creuser
4: euh, Une étude de sciences politiques a montré qu'en termes de dépenses sociales, euh, San Francisco euh, était aussi en tête des villes américaines euh, pour ses dépenses euh, par habitant. Alors qu'à côté, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, la municipalité fait aussi un certain nombre de, de dépenses pour, pour attirer et retenir euh, les entreprises et les salariés qui gagnent euh, les revenus euh, les plus euh, mirobolants euh, qui soient. D'où, encore une fois, le fait que finalement, en, en, en raison de cette, de cette contradiction, euh, San Francisco accueille à la fois les plus pauvres et les plus riches.
0: Merci beaucoup Sonia Lemanfrich d'avoir bien voulu nous éclairer sur le sujet, et à bientôt.
4: Je vous en prie, merci à vous.
0: Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce soulèvement contre les machines. À la réalisation aujourd'hui Clément Nouguier, à la technique Nicolas Cazot et Nicolas Slimani. Programmation musicale Thierry Dupin, c'est Dylan Benner qui m'a aidé à préparer cette émission. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle question. Que peut dire la science-fiction quand on vit déjà dans un épisode de Black Mirror On en parlera avec l'écrivain Alain Damasio. D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter.